0: France Musique
1: Tout le jour, toute la nuit Et que toi toujours, toujours j'en suis ébloui Que tu sois au loin qu'un... Tendrement je t'emporte, oh mon amour
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Café Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Cela fait 30 ans, si je compte bien, qu'il nous parle de rituels en nous parlant d'opéra, à moins que ce ne soit l'inverse dans notre période qu'on dit tellement désenchantée. Lui croit encore au sacré et fait en sorte que les grandes œuvres du passé ne soient pas ses pièces de musée, mais des rituels ou des prières. Nous sommes avec lui jusqu'à 23h. L'ami américain Peter Seller c'est avec nous. Bienvenue à tous dans le Classic Club. dans la grande finesse, mais ça fait comme quelque chose. C'est hein. incroyable ça. Ah, oui, oui.
3: <rire> Les pains de la voix tienne. Ça c'est choquant, vraiment, ça, quoi, vraiment, pour commencer. De quoi
2: la musique comme ça Oui, c'est vrai, ça fait une baffe. Hein. Les pains de Rome de Torino Respighi, euh, dirigé en 1953 avec l'orchestre de la NBC par Arturo Toscanini. Euh, bonsoir, euh, Peter Sellars. Bonsoir. Merci de vous me voir salut, à l'hôtel Bedford. Ravi de vous recevoir ici pour parler. Mais tiens, on va commencer avec euh, Toscanini. J'ai lu quelque part que lorsque vous aviez 5 ans, 6 ans, votre premier grand contact avec la musique, c'était de diriger le, le tourne-disque Oui, particulièrement quand, quand j'avais 5 ans,
3: ma, ma, ma père m'a fait une baguette, j'avais un petit podium et j'ai dirigé, bien sûr, les, les symphonies de Beethoven surtout, ah, oui. mais avec l'aide de Toscanini. Ah, ça. Euh, elle était une bonne assistante à l'époque <rire> j'étais fou de la musique classique. Okay. Puis, avec, avec les Beatles, j'ai oublié la musique classique complètement. Puis, on est dé, à, nous sommes déplacés à Californie. Et en 1969, je faisais partie des, des, des démonstrations contre la guerre de, de Vietnam mm -hmm. et, et, et toutes les manifestations. Mais aussi, on a assisté à le dernier concert de San Francisco Symphony de dirigé par Joseph Cripps ah oui. et c'était Beethoven de nouveau et ça m'a étonné et ok j'étais complètement euh, drogué par la musique classique de nouveau ouais.
2: et drogué par la radio un peu parce que vous avez fait les deux vous avez fait mon métier pendant un temps quand vous aviez 20 ans
3: oui c'est ouais. ça hein? Oui, j'étais classical music director du, du radio public euh, aux états unis ouais. quand, quand j'avais 16 ans ah oui. Et voilà. Et j'ai collectionné des disques. Je savais quelle performance est le meilleur et tout ça. C'est pour ça que ça suffit. <rire> je, ça ne m'intéresse pas trop. Quelle performance est le meilleur parce que ça dépend le jour. Ah oui. Ça dépend le jour. Ça dépend l'atmosphère. Ça dépend pas mal des choses. Qu'on en aime quelque chose ou qu'on en aime pas. Et bien sûr, quand je suis venu à Paris à l'âge de 18 ans, j'ai vu le, le Comte Hoffman dans la mise en scène de Cheryl oh. et j'étais furieux. J'étais plein de rage. Je disais, mais ça, c'est nul, c'est rien. Je veux, je, je veux mon argent. <rire> <rire> Remboursez-moi. Et quatre ans plus tard, ouais. je me suis rendu compte que c'est la meilleure mise en scène que j'ai jamais vue de ma vie. Et 40 ans plus tard, je peux te décrire ce soir tout ce qui passait pendant. Trois heures et demie. Ah oui. Non, c'est un spectacle magnifique, mais je le détestais à l'époque. C'est pour ça que ça ne me concerne pas trop. Si les gens aiment le spectacle le soir même, ah oui, parce qu'on fait quelque chose qui pour une pour une réaction beaucoup plus long. C'est classical music. Ça va, ça va pas, ça va aller nulle part. Ça va rester. Et c'est après 20 ans, qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on souvient On a quelle émotion maintenant et souvent, si quelque chose était vraiment gênant à l'époque, ça en garde une mémoire, en garde une émotion. Et cette émotion s'est déjà implantée et c'est fort. Et peu à peu, ça se transforme. Et bon, j'adore ça. Ouais.
2: Et vous saviez, enfin, vous savez aujourd'hui pourquoi vous n'aimiez pas les contes d'Hoffman à ce moment-là?
3: C'était une production si noirciée. Bien sûr, le of Hoffman s'est toujours coloré avec la magie. Et avec Patrice, il a faisait le, le, les la euh, science du 19e siècle avec les machines terribles où on a mis des, des petites, les petites filles dans, dans, les, dans les, les choses terribles pour, pour euh, corriger le dos. Ah oui. Et on les appareils mécaniques aussi. C'est oui. horrible. C'est la science avant la science. Et c'est la science non scientifique du tout. Mm. Et Patrice a touché ça. Et ça, ça possédait un, 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 un côté, bien sûr, d'horreur, mais aussi c'était surréal. Mm. Toutes ces machines qu'elle a copiées complètement euh, euh, avec, avec une spécificité étonnante. Mais ce n'est pas surréal et c'était complètement surréal. Mm. C'est marrant parce que vous parlez d'histoire d'automates alors qu'à l'époque, vous étiez passionné par les marionnettes, je crois. Oui, j'étais, enfin, mon, mon apprentissage s'était fait à partir de dix ans, euh, dans un théâtre de marionnettes, Lovelace Marinette Theatre à Pittsburgh, Pennsylvania, où on a joué euh, les marionnettes des, des contes de fées avec musique arabe ou musique japonais, tout ça, on, on c'était un garage, mais... J'étais entouré des poupées et des marionnettes de Bali, de l'Inde, de, de Russie. De... C'était vraiment une monde théâtral, les, le théâtre de l'ombre, tout ça. Mm -hmm. Mais chaque printemps, nous avons fait un spectacle pour adultes. Et c'était toujours les pièces des, des surréalistes français. Donc, on a fait les mariages de Torréfé de, de Cocteau. On a fait René Dommal. On mm -hmm. a fait pingé On a fait tout ce répertoire français. Donc, pour moi, avant que j'ai lu Charles Dickens right. <rire> et tout ça, pour moi, c'était le surréalisme français mm -hmm. qui, qui m'a frappé complètement comme un teenager. Et, et j'adore cette littérature. Et j'ai commencé, euh, le reste c'était l'avant-garde parce que j'ai compris l'avant-garde avant que j'ai compris une tradition. Et avec les marionnettes, on peut tout faire. Il n'y a rien qui est non possible. Est, on peut, on peut tout faire, ça c'est bien. Après que j'ai commencé au lycée, euh, j'ai dirigé la, au lycée presque sans, sans production. Mais ça a pris trop de temps d'apprendre les gens comment travailler avec les marionnettes. Donc, j'ai commencé à travailler avec les comédiens. Les comédiens. Mmh. Les bon, ça va. Ça va aussi. <rire> ça va, ça va. C Ils okay. sont moins malléables, mais on <rire> ça y arrive va, quand même. on Fri c'est OK. <rire>
2: Alors, Peter Seller vous venez de parler des contes d'Offman, de chez l'un des grands spectacles de l'ère, Rolf Lieberman. Ben, je vous en propose un autre, là. de la lettre entre la comtesse et là dans les Noces de Figaro de Mozart, ici Kirite Kanawa et Lucia Pop, dirigés par Scholti en 80 quelques années auparavant. Le même Scholti dirigé à Paris euh, des Noces de Figaro célèbres, à partir de 73 elle mise en scène par euh, George Strehler. et euh, il se trouve que vous arrivez à Paris à cette époque-là, Peter oui. Sellars. Vous l'avez vu ce
3: spectacle C'était, bouleversant, c'était le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. C'était simplement qu'avec Strehler, avec cette distribution, le jeune José Van Damme oui. Le jeune Theresa Stratus, le jeune Margaret Price, mais c'était l'ancien Gabriel Bacquier, hein? et c'était spectaculaire. Theresa Braganza était la Cherubin, c'est incroyable. Et chez trailer c'était vraiment un travail d'équipe, mm. c'était vraiment un ensemble. On ne peut pas séparer un tel moment du moment avant, le moment après. C'était simplement une tissée avec une complexité, et bien sûr, pendant tout ça, on a, le, ça commence à, à 6 heures du matin, puis le deuxième acte, la comtesse se lève à 10 heures du matin, puis on a l'après-midi mm -hmm. du troisième acte, et les longues, longues, longues ombres rouges, et puis c'est bien minuit pour le quatrième, et de voir simplement que la lumière changeait imperceptiblement. Et en, vraiment, nous avons la journée fort, mais toute une journée. Et bien sûr, le, 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 le décor était si bien conçu parce que bien sûr, les, les, les grands salons des, des, des châteaux étaient froids, incroyablement froids. Et on ne peut pas vraiment placer les meubles là-dedans. Donc, tous les meubles sont dans une coin <rire> pour, pour, pour rester chale chaleureux parce que c'est si froid. Et toutes les choses comme ça étaient ouais. si, si bien observées. Euh, tous les détails étaient euh, d'une douceur et aussi très, très percutant. Et, et voilà, incroyable. Euh, vous, vous avez monté vous-même les notes de Figaro, enfin la trilogie oui, d'Apenteu, une quinzaine d'années après. À Boston, nous avons fait une, une, une cosy incroyable, un Don Giovanni incroyable, Et donc tout le monde me disait, il faut maintenant faire ouais. Figaro. Je disais non. Je viens de le voir à Paris, je n'ai pas du tout besoin de toucher Figaro, même revoir. Et après un certain moment, tous les chanteurs, euh, c'était euh, une, une, une hijacking. Ils ont fait leur distribution eux-mêmes, ils ah oui. ont fait le, le, le planning pour la répétition eux-mêmes et j'étais commandé de venir le premier jour. Et j'avais aucun choix, je, il fallait faire Figaro. Et j'avais absolument aucun désir et aucun besoin. Et j'étais terrifié parce que, aussi pour moi, je ne suis pas très mathématique. Et si le, le comtesse sort de sa chambre à 10h-15 et le comte. Uh, « Monte les escaliers à 10h moins 5 mm » -hmm. et on va… Non, tout ça, c'est impossible. Et c'est que les, les horloges, c'est clockwork. Ah. Chez Mozart, c'est impossible. Je n'ai pas le tête pour ça. Je n'ai pas le cerveau pour ça. Mais enfin, on a commencé et c'était que de plaisir. Ouais. Et il y avait une critique qui est venue voir toutes les répétitions. Normalement, je ne laisse pas les gens regarder les répétitions parce que ça doit être vraiment privé. Et c'est public, le, le, la représentation, mais les répétitions, ça doit être en famille, complètement privé. Quand même, ok, je disais, oui, vous pouvez assister. Et à la fin, il a écrit son papier. Il disait, j'étais là pendant six semaines, je n'ai jamais regardé un moment de mise en scène. Parce que, bien sûr, Idéalement, ce qu'on fait, enfin, on fait invisiblement. Mm -hmm. Et le public, ils sont conscients des performers et de la brillance des performances. Et c'est ça, c'est les, les performances qui brillent, qui, qui sonnent avec une, une clarté, quelque chose de magique, quelque chose de perfectionnement, quelque chose de danger, quelque chose d'absolument de, de nu et courageux. Mais pas le maîtres <rire> mmh. il s'agit de, des grands performers. Et c'est ça qui, bien sûr, m'intéresse.
2: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: Allez, on va écouter ici un
2: compositeur et une œuvre aussi qui vous a fait découvrir pour beaucoup d'entre nous. Euh, Peter Sellars, c'est le Nixon in China. un extrait de Nixon in China, de John Adams, ici dirigé par Edo de Wart, en 1991, c'est votre première collaboration oui. avec John Adams, oui. qui <rire> se poursuit encore aujourd'hui. Hein, complètement, Seller, complètement. Ça.
3: On n'est pas fini. <rire> on n'est pas fini. Ça fait déjà sept opéras, on a fait ensemble. Et, <rire> et ça continue encore. <rire> oui. Mais il faut dire,
2: j'ai l'impression que ce que vous avez rencontré, enfin l'un et l'autre, John Adams, c'est vous en vous rencontrant, c'est l'idée que l'opéra, finalement, peut être un lieu d'expression du politique qu'on peut mettre en scène, et quasiment, je dirais, pas en direct, mais presque, avec The King of Klinghofer, par exemple. Quasiment sur l'instant, ce que le monde nous propose et que l'opéra nous en donne peut nous en redonner, alors que c'est un art tellement lourd, paradoxalement, tellement complexe, peut nous en donner une traduction immédiate.
3: Immédiate, et, et bien sûr, c'est la tradition de Mozart, c'est la tradition de Mozorski, c'est la tradition de Monteverdi. C'est toujours une politique très très forte et vraiment un défi, une espèce de défi, mais qui devient irrésistible parce que la musique... C'est irrésistible. Mm. Et c'est comme ça que Figaro était, bien sûr, euh, on pouvait pas résister ça. Et c'était pour ça que les performances étaient complètement supprimées. Mm. Euh, pendant la vie de Mozart, il n'a jamais reçu, après Don Giovanni, une commande officielle de l'accord Vienne Parce que la politique était trop forte. C'était impossible et la musique était merveilleuse. Et... Ça, c'est choquant. Avec John Adams, bien sûr, on peut aborder les situations des Palestiniens, les relations entre la Chine et l'Ouest, tous les grands sujets de, nos, de notre époque. Mm -hmm. Et bien sûr, dans une forme de musique et de poésie. Et la poésie, c'est bien parce que ça laisse les possibilités ouvertes. Donc, avec Nixon in China, dans les le 30 ans, depuis que nous l'avons fait, mm -hmm. c'est exactement 30 ans cette année. Euh, L'opéra continue à se transformer selon la politique du jour, mmh. ce qui est incroyable. Parce que bien sûr, l'histoire maintenant est des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer en 87. Mais cet opéra reste très pointu, très exact sur la situation aujourd'hui, mmh. ce qui est bien sûr musique classique. <rire> que, que ça, c'est différent. Parce que Paisiello, il faut jouer à la date. <rire> C'est comme le yaourt. Il y a une date sur le paquet. <rire> et, et bon, après cette date, il ne faut pas manger.
2: <rire> Mais classique, on continue de là, manger. <rire> Alors tant qu'on parle de politique, tant qu'on y est, tiens, euh, Peter Selasson, on parlait de notre ami Donald un peu, Donald Trump. Est-ce que vous êtes abonné à son compte Twitter pour voir toutes les belles choses qu'il nous raconte tous les jours
3: Oh, my God. <rire> Il
2: fallait pas vous la faut, là. Bien
3: sûr, j'ai mis l'énoste le, le, de Figaro au Trump Tower. Ah oui? Pendant, dans les années 80. Ah oui? Oui. La production s'est située à Trump Tower. Ah oui, et vrai. je commence le vidéo avec les, les, les gros plans de Trump Tower. Et bien sûr, on a reproduit sur scène exactement Trump Tower. Ah ouais. mon, mon, la le, 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 le décoratrice il a pris les, les fourrures de sa mère et il a sonné à Trump Tower et disait, je cherche un appartement pour acheter.
1: Mmh.
3: Elle était avec les joailleries, tout ça, les bijoux, tout ça, les fourrures, et elle, elle a montré tout et elle a photographié tout. Et donc, sur scène, on a reproduit Trump Tower exactement. <rire> C'était le monde du coup, oui, ça c'était le Noste Figaro dans ouais. les années 80. Et, et, et bien sûr, ce pouvoir grossière, ce ouais. euh, niveau sexuel dégoûtant du, du compte Almeviva, mais on n'invente pas ça, le droit du seigneur, tout ça. C'est toujours avec nous. Ouais. Et bien sûr, le phénomène de Trump, ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est vraiment... Ça a commencé déjà dans l'ère de Reagan, on, 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 a, on a commencé à détruire les États-Unis de l'intérieur. Et bon, ça c'est 30 ans plus tard, mais c'est le même cast of characters, mm. la même distribution, ça ne changeait pas. On a toujours Dick Cheney, on a toujours ces gens qui datent de première euh, administration de Reagan. Mm. Et c'est choquant pendant 30 ans ce que ces gens ont... Euh, le, le catastrophe que les gens ont réalisée à, à notre pays. Et maintenant, c'est difficile de dire que le gouvernement d'Iran, c'est pire. ou C'est quoi C'est vraiment, nous, nous sommes dans une situation très, très sérieuse. Mais il faut dire que le meilleures œuvres de l'art sont faites dans les périodes politiques les plus terribles. Donc, on, espère, on attend une grande renaissance de l'art américain. Et c'est triste, mais c'est vrai, parce ouais. qu'on a vraiment besoin pour l'humanisme de revenir, pour qu'on puisse vraiment rappeler c'est quoi d'être humain, c'est quoi d'avoir une société, c'est quoi d'être ensemble, c'est quoi de ne pas être simplement concerné autour de soi et que te absorbé. Mais vraiment, pour ouvrir nos bras, nos, nos cerveaux, nos imaginations, et partager l'eau, partager la terre, partager l'air à ce moment. Et la question du e siècle, c'est comment partager. Parce qu'il faut partager tous maintenant. Les ressources de cette ce planète sont si fragiles il faut tous partager. Donc, pour moi, bien sûr, le, le travail de Mozart et de Haydn et Beethoven, le 14, où les gens sont égaux. Et vraiment, c'est quoi d'être égaux? Et chaque opéra de Mozart, c'est le 14, le sextoir, avec les, les, les parents et les enfants égaux. Les, les contes et, et, et les servants égaux. Et on a une structure musicale qui insiste qu'ils peuvent chanter ensemble, mais absolument comme les êtres humains, complètement égaux. Donc ces opéras deviennent très importants en ce moment. Et l'année prochaine à Salzbourg, je reprends Mozart, un des grands, grands cratoires, Idomeneo ouais. mais comme une histoire de climate change. C'est les océans enragés, furieux, qui maintenant ont leur revanche. Et c'est les océans qui disent qu'il faut changer comme on vit maintenant. Et les océans témoignent que quelque chose doit changer. Et bien sûr, avec Mozart, qui, qui l'a écrit à, à l'âge de 23 ans, c'est une histoire te, que Neptune lui-même insiste, que l'ancien régime et administration démissionne et sera remplacé par la nouvelle génération. Et voilà, on peut entendre les, gros, les grosses vagues, les hurricanes, et, et... c'est le moment. <rires>
0: verlicht die leute zu ihr
2: Et puis les premières phrases d'Isolde qui ne comprend pas ou qui a peut-être très bien compris. C'était René Collot qu'on entendait là avec un peu de la voix de Margaret Price dans la version de Carlos Kleiber. Inutile de dire que c'est bouleversant en ce moment, Peter là.
3: Incroyable, incroyable, incroyable. Et bien sûr, nous avons le privilège à l'Opéra de Paris ces prochaines semaines d'avoir les performers extraordinaires. Un début Martina Serafin. Incroyable comme Isolde. Tendre, 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 intense, profonde, une, une grande soif spirituelle. Mm. Et bien sûr André Schrager qui, qui chante avec une force, une joie, un une, une bonheur de l'intérieur qui est même plus étonnant quand il est dans une douleur mm. insupportable. Comme au moment de cette mort par exemple. Cette mort. C'est impréable. Et ce qu'il fait sur scène, sa façon de chanter l'extrait que nous venons d'entendre, c'est « on n'a jamais, jamais eu une telle chose ».
2: Alors ce qu'on a eu en revanche déjà cette mise en scène de Tristan et Isolde de Richard Wagner que vous nous avez donnée en en 2005 avec Bill Viola euh, cette fois-ci à partir de demain et jusqu'au euh, 9 octobre ce sera Philippe Jordan euh, qui euh, dirigera ce Tristan qui et Isolde.
3: Il a cette partition d'une façon incroyable. Le 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 son de l'orchestre de Paris c'est cette euh, l'orchestre de l'opéra de, de Paris c'est incroyable ah. c'est c'est une force incroyable ah. et les détails. Euh, souligné par Philippe, c'est extraordinaire. C'est un spectacle qui a 13 ans d'âge, donc, qui
2: a déjà été repris. C'est en train de devenir, finalement, comme les noces de Figaro, de Strehler dont on parlait euh, tout à l'heure, puis de C'est en train de devenir un classique, en fait. Hein, une œuvre qu'on reprend et qu'on reprendra euh, longtemps, sans doute.
3: Oui, je crois que ça fait partie des de, de, de meilleurs moments de l'Opéra de Paris, d'une certaine façon, parce que on a réuni des gens si extraordinaires. D'avoir euh, les chefs comme SAPAC, euh, comme Philippe, déjà, c'est extraordinaire. Mmh. On a eu des distributions absolument extraordinaires. Et cette semaine, <rire> ça continue. Mmh. Et, et on a les, les gens très différents que que les distributions au début. Donc, on a les parfums, les les, les, les émotions complètement différentes que, que 2005. Mais aussi le travail de Bill Viola. Maintenant, c'était l'art contemporain il y a 13 ans. Maintenant, c'est du l'ouvre. C'est maintenant, c'est classique. C'est quelque chose, on voit, ouais. on peut voir la période, on peut voir le moment où c'était fait. Mais maintenant, il y a assez de temps qui est coulé et on, on regarde différemment maintenant. Et on... On, on, on est conscient de beaucoup des choses très tristes, très touchantes, qu'à l'époque n'étaient pas marquantes. Ouais. Et maintenant, c'est aussi la technologie, ça a changé. Et donc, les images peuvent être beaucoup plus euh, brillantes. Mieux mm. définis, peut-être aussi. Oui, mais par contre, maintenant, on peut illuminer les chanteurs beaucoup mieux. Parce ouais. que ça. ça, ça ça, ça fait pas ça va pas blesser l'écran donc maintenant l'équilibre c'est c'est différent entre les images et les êtres humains et et maintenant c'est pas simplement une, une lutte entre les deux mais ils partagent l'espace d'une façon vraiment extraordinaire et on peut voir cette cette pas même drame cette méditation en bas et un rêve qui déroule au-dessous. Et là, on touche la musique de Wagner. Ce n'est pas simplement un opéra, Does the guy get the girl? C'est vraiment autre chose. <laughs> et et, et c'est une... Si quelqu'un dans votre famille est mort, si on a vécu un décès dans la famille, on était là pendant les heures, les jours, les semaines. Cette opéra, ça parle. Ça parle de les plus grands moments de nos vies. Et ce n'est pas un opéra, c'est autre chose, c'est autre chose. Et bien sûr, pour Wagner, les, à l'époque, c'était le premier texte bouddhiste qui apparaît en Europe, mm -hmm. en allemand, les, les traductions de Max Müller. et sont pas compréhensibles, même aujourd'hui. Mais Wagner, il a, ça lui a frappé. Il a cherché pour un bouddhisme sans bouddhisme, comme il faisait toujours dans ses opéras, une, 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 quelque chose de chrétien sans Jésus-Christ. Et, 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 mais il, il a vraiment cherché quelque chose dans sa vie, sa vie pénible, sa vie terrible, sa vie dégoûtante. Mais il a cherché, cherché, cherché cette lumière dans toute son obscurité et tout son rage et tristesse et tout ce qui était mauvais chez lui. Et donc la musique, ça reste un témoignage à la profondeur d'une recherche du bien pour quelqu'un qui, chaque jour, ne sait pas ce que c'est le bien. Donc, on peut voir l'intérieur des gens difficiles. Et, bien sûr, c'est difficile. Mais, bien sûr, ça donne aussi une musique qui casse le cœur, qui casse l'esprit, qui casse tout. Et jusqu'à jusqu aujourd'hui, ces accords, on est détruit mm. par ces, ces trois accords euh, du Tristan. Donc, euh, non, ça, c'est un privilège, un moment de nos vies. Mais, Grâce à l'Opéra de Paris, ça moment continue. À voir donc à l'Opéra de Paris côté Bastille
2: jusqu'au 9 octobre et à partir de demain. Ce Tristan Aisol de Richard Mamner, mise en scène par vous, Peter Sellars, avec dans les rôles principaux Martina Serafine et Katerina Gubanova, Mathias Goer Ne René pas et Andreas Schager. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Bah tiens, vous avez parlé du Christ. Oh, ce n'est pas lui qu'on va entendre, mais il est de question de lui quand même là. <rire> « Cœur final de la passion selon Saint-Mathieu » de Jean-Sébastien Bach. C'était cette version enregistrée avec le Gewandhaus de Leipzig par Ricardo Chailly. Alors il se trouve que vous avez, Peter Sellars, monté une Saint-Mathieu il y a quelques années. C'était en 2010 avec Simon Rattle. C'était à Berlin cette fois. Euh, on va dire une Saint-Mathieu mise en scène. Mais alors vous, vous aviez un sous-titre qui m'intéresse vraiment pour le travail que vous avez fait à ce moment-là. « Ritualisation ». Comme s'il fallait nous dire, il ne s'agit pas de présenter une œuvre muséifiée du répertoire il s'agit de retrouver ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire fondamentalement une cérémonie.
3: Une cérémonie, un rituel, et un rituel très humain où les êtres humains parlent entre eux. Et bien sûr, c'est l'orchestre 1 qui parle, or qui joue pour l'orchestre 2. Et c'est le cœur 1 qui chante vers le cœur 2 c'est c'est une, une discussion un témoignage term, dans une communauté qui est complètement dévastée et là après le, le mort de Jésus et, et on le met dans dans le sépulcre dans son sépulcre on imaginait une semaine avant qu'il va changer le monde et maintenant il est un criminel et complètement on, 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 on met dans la poussière et on pleure. Et tout est fini à ce moment. Et on a la dernière prière que cet homme battu et torturé peut au moins dormir doucement. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. C'est une musique qui est... Qui, qui, qui est avec une compassion et une, une tristesse oui, et bien sûr aussi la communauté dans le processus de chanter ça ensemble reprend leur force leur direction leur confidence leur sens de mission parce que bien sûr toute l'histoire c'est que maintenant Jésus il n'est plus avec nous et ça, c'est le point, parce que c'est maintenant à nous. <rire> c'est à nous de marcher dans, dans, avec ses pieds <rire> et dans son chemin. Et on n'a rien qui, qui, nous, qui nous reste sauf son voix, qu'on entend toujours. Mais pour le reste, il faut que nous faisons ça dans nos corps et dans nos vies. Et ça, c'est le... le proposition de Bach. Incroyable, incroyable. Et qu'il faut, c'est maintenant à toi, être Jésus-Christ. C'est incroyable. Et cette cœur, cet c'est bien sûr dévastant, mais c'est pas simplement ça. À la fin de cœur, on prend une nouvelle détermination de continuer, de continuer le travail de cet homme. C'est incroyable. Vous nous parlez de
2: cela. Euh... Peter Sellars, est-ce que cette religion dont on parle là, est-ce que c'est sacré Je ne sais pas, est-ce que la question de Dieu qui existe ou pas, elle se pose qu'on peut quand même là se dire, Jean-Sébastien Bach, il y croyait. Est-ce qu'on peut y croire aujourd'hui Est-ce qu'il faut y croire
3: Tu sais, à mon avis, pas, il ne faut pas parler en public de religion. Ça, c'est <rire> vraiment dégoûtant. <rire> 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 Seulement les politiciens peuvent faire ça. <rire> À mon avis, la religion, c'est quelque chose privé et ça doit rester privé, ça suffit. Et si, c'est entre toi et ton Dieu, mais pas nous. <rire> et donc, à mon avis, c'est pour ça que quand ça devient théâtral, c'est très gênant. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose qui, qui n'est pas du tout théâtral. C'est une c'est quelque chose de très privé et très très modeste et même à ce moment ce qui, ce qui me rend un peu triste de, de notre système d'éducation maintenant c'est qu'on veut produire les étudiants qui sont vite à répondre mm -hmm. avec une, une réponse définitive et pff, ça, nous serons tous comme les politiciens une artiste commence son travail avec tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui, dont on n'est pas certain. Et on poser les questions et vraiment chercher. Comme une scientifique, c'est mmh. le même. Mmh. Si on a déjà les conclusions, pourquoi on a cette hypothèse et cet expérience c'est ridicule. Il faut simplement vraiment chercher et on fait des tests mmh. pour voir c'est quoi la vérité. Et c'est pour ça que le théâtre a été inventé. C'est une test. C'est un test de chacun de nous, de, de nos cœurs, de nos imaginations, de notre courage. C'est une petite test. Et c'est une soirée dans le théâtre. Mm. Et bien sûr, nous avons besoin un peu d'aide parce que nous sommes des, des êtres humains fr très fragiles. Donc, on a inventé la musique. <rire> et on sent mieux avec musique et la musique. Ça nous donne force, ça nous donne aussi une chaleur dans, une mode, dans un monde assez froid. et ça aussi donne quelque chose de partagé et inclusif et immersif. Et voilà, nous nous re retrouvons dans cette musique qui donne un lieu où tout le monde veut vraiment habiter. Enfin, et ça c'est Bach.
0: in <laughs>
2: Nanette Repko qui chantait ici cet extrait de Yolanta de Tchaïkovski. Je voulais qu'on n'ait le temps, mais on l'aura pas, Peter Sellars, de parler de ce doublé que vous nous aviez offert il y a quelques années entre Yolanta et Perséphone de Stravinsky, qui est un petit spectacle absolument merveilleux. Bon, ce sera pour une autre fois. Je voudrais qu'on dise deux mots quand même de la suite, parce qu'il se trouve que cette saison, vous serez quatre fois à Paris. Il y a donc Tristan qui, commence, euh, enfin, qui recommence demain à l'Opéra Bastille. Il y aura au mois de décembre, entre Paris et Montreuil, Copernicus, qui est une sorte d'opéra, si je comprends bien, c'est ça Ou, euh, Rituel de mort,
3: est-il dit, de Claude Vivier c'est incroyable. Vivier, c'est un une jeune compositeur prophétique qui est mort comme Mozart à l'âge de 23 ans. Il a préparé son propre mort. Cette, euh, cette œuvre, la distribution, c'est Lewis Carroll, Mozart, le Reine de la Nuit, ouais. Tristan, Isolde, et Copernicus et sa mère. Ils sont tous là-dedans Non, ils sont <rire> tous là-dedans. C'est incroyable. Et c'est un rituel pour sa propre mort. Ouais. Et il est mort à l'âge de 23 ans. Mais d'une façon... Très prophétique. C'est une œuvre complètement choquante, une musique si profonde et, et, et qui donne un confort si profond que Bach. C'est incroyable, cette musique.
2: Ah, c'est à voir dans le cadre du Festival d'automne, donc à Paris euh, ou à Montreuil euh, au mois de décembre. Il y aura encore des larmes de Saint-Pierre. Alors là, c'est la suite du travail avec, euh, avec Rattle, c'est ça
3: Oui, c'est. Euh, non, c'est encore. Euh, le polyphonie de Renaissance, ouais. c'est une chœur avec lequel j'ai travaillais depuis 35 ans à Los Angeles. Ah. Ils ont, mm. ils ont appris Parker ce musique de, de, de le, le dernier moment de Renaissance. C'est 90 moments de, de des madrigaux si complexes, une harmonie en sept parts, trois voix sur chaque part, 21 madrigaux pour 21 chanteurs. Pour le moment de l'arrestation de, de Jésus-Christ avec les policiers, euh, euh, on, on a mis les, les menottes à, à Jésus et Jésus regardait Pierre. Et les policiers disaient, tu connais cet homme? Mm -hmm. Pierre disait non, mm -hmm. j'ai juste la regardée et puis elle euh, était prise. Le reste de sa vie, Saint Pierre regarde ses yeux. Et c'est quoi dans ses regards? Mm -hmm. C'est je crois que cette regarde indique. On a on a 90 minutes de haute polyphonie renaissance pour dire c'est quoi dans une regarde. C'est
2: incroyable. Et puis dernier spectacle qu'on pourra voir là, ce sera cette fois-ci euh, quasiment à l'été à la Philharmonie de Paris, la petite renarde rusée de Léoncien Tchèque un oeuvre pas mal. Ah oui, oui.
3: <rire> Disons pas mal avec Simon Rattle, pas mal. Ah cette fois ça sera euh, avec lui. Avec Gerard Finley, pas mal. Ah oui, oui, oui. Euh, 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 Avec Lucy Crow, pas mal. Ouais. On, on a des gens pas mal vraiment. Et ça c'est un spectacle qu'on a fait à Berlin. Ouais. C'était très marquant. On, on, ça nous a tous touchés. Et, pour, et bien sûr pour Simon Rattle, le, le Janacek, le, le, le petit le, le uh, Renard, c'est mieux que le 9e symphonie de ah Beethoven. Oui <rire> c'est la joie pure, ouais. c'est la force de la vie, c'est tout, ce tout ce qui est complètement impossible de, de, de nos jours mm. qui, qui nous entoure. C'est une joie incroyable. Vous
2: nous en parler à ce moment-là, Peter Sellers nous en dire deux mots. Je rappelle que donc cette émission, eh ben, ce, ce Tristan Isolde, pardon, on peut le voir à partir de demain à l'Opéra de Paris, côté Bastille. Et il faut y Il faut demain. y aller absolument. Il faut, commencer demain. Commencer demain. il faut y aller demain. Oui. Merci Peter d'être avec nous ce soir. <rire> okay. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Julien Bourdet et Laurent César. Voici le ciel.
3: Et de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain. Mon invité principal sera Jean-Marc Luisada pour parler de Robert Schumann, mais il y aura aussi du live avec Mélodie Ruvio et Benjamin Valette.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots
2: d'adieu